0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Újra összegyűlt a Láncreakció csapata, hogy mesterséges intelligenciával és adatelemzéssel kapcsolatos meglátásainkat itt a forró nyári melegben is kiszenvedjük magunkból, vagy éppen, hogy nagyon könnyen az izzadsággal együtt kijuttassuk a szájonkon keresztül bele a mikrofonba, és így a drága hallgatók fülébe. Örülök, hogy újra együtt vagyunk. Bár attól félek egy kicsit, hogy ma nem leszünk nagyon pozitív hangulatban. Ezt majd meglátjuk, de minden esetre a kérdésem is arra vonatkozik, hogy van-e valami olyan sztoria fejetekben, ami ilyen nagy híres AI tévedés, ilyen nagy fiaskók, nagy bakik, amit a mesterséges intelligencia követett el, és
0: ami rosszat tett a megítélésének. Nekem egy irodalmi példám van az asszony, a pszichhistóriával, amikor megjósoltotta a jövőt, és közben jött a mutáns. Amiről ő nem tudhatott.
2: Melyik az alapítványról beszél? Ez az alapítvány. Ha az gondolsz. Igen, az összvér.
3: Egyébként van még egy ilyen, hanem is irodalmi, de filmes, vagy hát irodalmi és a 2001 Gyurodeszia, ami ugye arról szól, hogy a, a 9000-es számítógép végtelen bársonyos hangon hogyan próbálja meg a világűrbe az ő
1: gazdáját. Igen, de ez látványosan fikciós igen. példák voltak.
3: Hát igen, de egyébként abból a szempontból szerintem ide kapcsolható, hogy, az, hogy szerintem nagyon sok ember a mai napig a 9000 ből indul ki, amikor a mesterséges intelligencia kifejezést hallja. Tehát az egész emmi megítélése az arról szól, hogy jönnek majd a öntudatra ébredő számítógépek. Én... Értem, ezt majd erről beszélni fogunk.
1: De ez a, én azt gondolom, ez egy nagyon magas kultúrális utalás. Ez a, a, Tehát én nem gondolom, hogy azért az emberek többsége az, az, ennek sok mindent mond. Tehát annak ellenére, hogy persze egyébként bizonyos körökben ez egy abszolút hivatkozás. Van.
3: Igen, elképzelhető. Jó. Na jó, szóval, hogy nagy, nagy emi fiaskók,
0: nagy félrecsúszások. Hát már az eleve egy nagy félrecsúszás, hogy akár a közelmúltban, akár régebben, hogy miket jósoltak mára, vagy akár még 10-20 évvel ezelőttre is úgymond mesterséges intelligencia De arról nem a GP tanulás maga. Nem, nem, nem tehet, de ja, igen, hát arról csak a jóslók tehetnek.
3: Így van. Na, hát a mesterséges intelligencia soha nem tehet semmiről, hiszen erről is fogunk ma beszélni leginkább, hogy arról mindig a készítője hát, tehet, nem. amit
1: hibát követ. Ma, ma még ez egyértelműen így van.
3: Mondok példákat, de nem, 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 mert Gyuri éppen levegőt vett, akkor nem vettem, a így van, így van. Én ugye
1: többször el szoktam mondani, hogy én a, az egész történetét a data science meg, meg, meg gépi tanulási alkalmazásoknak egy zarándók útja, vagy, 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 vagy fejlődés története az tele van félre projekteknek, meg, meg kudarcoknak a hulláival, tehát valójában ezzel a hulla-hegyre építkezünk igazából, tehát bizonyos értelemben minden projektben majdnem, lehetne találni olyan elemet, ami nem úgy teljesült. És hát hogy a túlnyomó többségük, az pedig nem sikeres. Tehát ezt, ezt ki lehet jelenteni. Ezer oka van, talán most... Nem sikeres elsőre. Nem Igen.
3: sikeres első az első neki futás. Ugye a, ez nagyon híres, amikor a Flicker nevű fotó megosztó szolgáltatás bevezette a képfelismerésre épülő képteggelést, képcímkézést, és, és ez egészen jól működött a fákra és a tájképekre és a portrékre. Sajnos a, a színesbőrű portrékat egy idő e, után igen, elkezdte a, majomként Most a, a Microsoftnak a
1: nácizó csetrobotja. A meg másik híres mondani, a de nácizó csetrobot. De, de, de nem az algoritmusok volt itt probléma. Tehát ezt, ezt hogyha, hogyha célirányosan feltette volna a PR-os a kérdést, hogy nyilván nem tette fel, hogy fenne e annak a veszélye, hogy ez ilyen irányba el fog hajlani, akkor egy felülős mérnök, aki ezért felülős volt, az biztos nem mondta volna azt, hogy nem, tehát hogy ez kizárt. Tehát ezt lehetett tudni a rendszerről, hogy ez elvihető ilyen irányba. Ennek inkább egyébként a szociálpszichológiai része érdekes, hogy, hogy így a kvázia az internet nagy majomketrecébe egy bedobunk valami bármit, és akkor azon hogyan, hogyan, hogyan mar marszangolják szét a a, a majmok. A trollok, vagy, vagy ma, majom trollok.
2: Én most hagyaltam, és nekem semmi nem jutott eszembe. Ami eszembe jutottak, azokról meg így azonnal kiderült, hogy valami nagy emberi mulasztás volt mögötte. Még mindig, mindig azért az igazán nagy katasztrófák, vagy, vagy bukások mögött mindig utólag kiderül, hogy a rendszer azért elég stabil, de ott volt egy mókus, mint egy ember, és valamit nagyon benézett, és rossz, kor, rossz gyombot nyomott meg, és ez miatt gépek összeütköztek a, a légtérben, milliárdokat vesztett egy befektetési alap, stb. Ilyet, hogy egy már egy stabil működő rendszer olyan fatális hibát okozzon, mint egy ember, ebben még nagyon le vannak maradva szerintem a hát gépek.
1: A klasszikus víz szerint majmokat etetni, gombokhoz nem nyúlni. <gül>
0: tudunk egy olyan tőtetet, amikor annak, aki a mai értelemben mesterségi intelligencának mondott mert eddicciókat játszotta, ő úgy érezte, hogy jól dolgozott, de, a, de akinek csinálta, ő pedig nem érezte ezt olyan sikernek. A, például egy ismerősöm egy banknak csöndvizsgálatot végzett, ahol az lett volna a cél, hogy hát a ők hogyan viselkedjenek meg, stb. Hát hónapokon keresztül végezte ezt a munkát, és amikor bemutatta, véletlenül én is ott voltam. És hát az volt az eredmény, hogy három vagy négy csoport van, mindegy, mert ki fog derülni, hogy miért, mindegy, mert az első csoport az, akik rögtön visszafizetik a hitelt a másik csoport az, akik egy éven belül, a harmadik, aki kettő belül, és akkor van, van, vannak, akik meg sokkal később vagy És És hát erre nagyon büszke volt, hogy ezt kimutatta az arról, hogy sok hónap után, sok századat bázisból. De hát az ügyfél azt mondta, jó van, hát bocsánat, hát ezt, ezt idáig is tudtuk. De hát itt más, más lett volna a cél. Na hát ez arra volt például, úgy érezt, hogy úgy érezte, hogy nagyon jól használja ezeket a módszereket, de hát az ügyfélnek nem ez kellett.
2: Megint az ember ribázott.
0: Hát igen, pontosan.
3: Nézzük akkor azt a történetet, amit napjainkban történik, és szerintem csodálatos példája annak, amikor az ember hibázik. Egyébként azon belül is régi, kedves veszőparipám szerint, amikor mérnökök próbálják kitalálni, hogy hogyan lehetne, hogy jobban működjön a világ úgy általában. A Canon vezetett be egy olyan rendszert, egyébként a pekingi leányvállalatuknak az irodájában, hogy az eddig megszokott módon, amikor valaki nyomtatni akart, vagy mondjuk tárgyalót foglalni, akkor egy kulcskártyával azonosította magát. Ezen túl arcfelismeréssel kell azonosítania magát, de csak úgy, hogyha mosolyog. Mosolyogni kell a kamerába, akkor engedi meg neki a rendszer, hogy elindítsa a nyomtatást, hogy le tudja foglalni a tárgyalót, mert az a gondolat merült fel a rendszer készítőiben hogy a mosolygás az emeli a saját pszichés well-beingét a drága dolgozóknak, és ha majd mindenki sokat mosolyog, akkor sokkal jobb lesz a hangulat. Hát nem jött be, rohadt idegesek lettek a munkatársak, hogy akár fék kell toljanak a nyomtatónak azért, hogy azt a nyomorult papírt ki tudják nyomtatni, nagyon ideges lettettől mindenki. Ez nem egy ilyen igazán tipikus esete annak, amikor, amikor valami rosszra használunk egy technológiát?
0: De, hát ez az. Hát én ismertem, társaságban volt egy lány, aki egy kicsit furcsa volt, kicsit gyengébb idegrendszere, de a, a nagymamája állandóan mondta neki, hogy tessék mosolyogni. Tessék mosolyogni. és Addig mondta neki, míg a lány el nem sírta magát. No. Tehát nyilván kikényszeríteni nem lehet. Ez, ez, ez egy olyan eset, én ezt pszichológiai mérgezésnek hívom. Mindenki azt hiszi magára, hogy ő pszichológus. És ez egy tipikus tévhit, hogy azt hiszi valaki, hogy azzal fel lehet valakit vidíteni, hogy légy vidám. Ez egy probléma, tehát ennek, ennek a kiterjesedése, ez nekem egy fejlővése, mert hogy szóba jött ez az ügy. Mondok egy másikat ehelyett a Kenon mosolygó főnök helyett, van ez az ezet fordulós ilyen tömeghisztéria, bózalmas tömeghisztéria, az úgynevezett pozitív gondolkodás, most gondolom, ne, ne értsen senki félre nem, nem a pozitív gondolkodással van a bajom, azzal semmi baj. Azzal van baj, hogy az emberek, nagyon sokan azt hogy az a pozitív gondolkodás, hogy ő magát pozitív gondolkodónak valja, vagy más rá tud arra venni, hogy pozitívan gondolkodjon az, hogy légy pozitív. Gondolj arra, hogy meg tudod csinálni, hogy te pozitív vagy. Ez olyan, mintha egy pszilógus vagy psihoter úgy gyógyítaná egy depressziós, hogy légy vidám. Uh -huh. Régen volt ilyen, a fraud ideiből is ismert a fraudizmus ügyben, hogy adtak neki könyvet, hogy na hát akkor most tanulmányozz, lát, hogy milyen az a felettesén, meg a, meg a mögöttesén, meg a tudatalatti, meg stb. És tulajdonképpen majd visszamlékszel gyerekkori taromára, és akkor majd föloldódik minden. Hogyan lesz ebből a mi szakmánk? Hogyan tudom ebbe belevinni? Nagyon jól. Ugyanis a, ez a pozitív gondolkodás, borzalmas tömeghisztéria, ami még mindig tart, ez a pszilógusoknak is köszönhető. Ennek van a mi szakmánkra nézve egy nagyon káros következménye. Az ugyanez a skálás kérdéseknél a válaszadók csak a pozitív végét jelölik be. Tehát egy ötfokú skálánál csak, a, hogyha a pozitívabb választ az ötös jelentik, csak a négyes ötöset jelölik be. Külön statisztikai módszerek fejlődtek ki arra, hogy hogyan lehet kikiszöbölni az ebből származó hibákat. Hát én azt
1: gondolom, hogy az ez láthatóan feltúlt az, 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 az a téma.
0: Én most megpróbálnék rajta,
1: megpróbálnék rajta segíteni. Jó, erőd, keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikusát tegyen egy rossz napot. Találd meg azt, akitől a szíved mosolyogni fog. Már is
0: és és, és Látom, és bejön. És, és mindenki így Paulo idéztem. De van a villa Oda szól a villamoson a csajhoz a, a, a hapi, hogy ha hogyha, hogyha velem, akkor mosolyogjon. Igen, ez a vicc. Igen. Ez, ez a vicc. Ez ez és hát nem egy tud mit csinálni. Line, ja, ilyen. Ez mit csinál? Pickup line. Ilyen paradox utasítás, hogy hát elröhüvi magát a pofátlanságtól, és akkor azt igennek veszélye. Tehát így ki lehet csalni mosolyt. Én is most ezt csináltam elődől. A
3: kontinentek is mindig gyulában maradunk, beszélgetünk tovább. Annál is inkább, mert hát ez a Canon fiasko, ez egyfajta felvezetése annak a komolyabb történetnek, miszerint az ilyen technológiákat lehet rendkívül rosszul is használni. És hogy összefutottunk azzal a konkrét történettel, aminek mindenféle általános ága is vannak, ami szerint is mostanában valaki az elmúlt évben készült orvosi szaklapokban publikált és mesterséges intelligenciával kapcsolatos gépi tanulásos tanulmányokat elemezte ki. És az derült ki ebből az elemzésből, hogy a, így elég sok, egyébként sok ilyen, nyilván a COVID miatt sok Ilyen tanulmány készült, ami különféle módokon igyekezett gépi tanulásos modelleket összeállítani arra, hogy, hogy elemezze a COVID bizonyos aspektusait. Szóval ezen tanulmányok messze túlnyomó többségéről kiderült, hogy valamilyen nagyon komoly módszertani hiba miatt lényegében használhatatlan eredményt adtak. És hát ez úgy általában felveti azt, hogy ha ez így megtörténhet, ha ez a kapkodás vagy a Hozzá nem értés, tehát, hogy nem a megfelelő szakemberek készítik ezeket a mesterséges intelligencia modelleket, a képtanulási modelleket, oda vezethet, hogy egyre kevésbé fogunk majd hinni a mesterséges intelligenciának.
1: Hát nem tudom. A, itt azért ugye egy hosszabb ideje fennálló, és valóban egyre súlyosbodó problémáról van szó. Itt kimondottan ugye a tudományos publikációknak a keretkezése tehát a logikája az, amit a, a probléma, illetve ebből fakad az, hogy ezekkel a, a tudományi gépi tanulási módszerekkel, ezekkel nagyon könnyű cikkeket gyártani. És ez gyakorlatilag az elmúlt években egyre inkább ilyen iparággá vált, tehát ilyen futószalagon lehet cikkeket gyártani, Teljesen elharapozott az, hogy itt, itt is utalás van, hogy adott esetben ilyen kicsinált speciális adatbázisokon csinálnak újabb és újabb modelleket, és hát ugye a, a fő érv az az összehasonlíthatóság, mert akkor a különböző módszerek vagy a modellek azok, azok ugye ugyanazon az adatbázison jól összehasonlíthatóak, és emiatt aztán mindig van jogalap ezen az alapon, hogy miért kéne mind ugyanarra általában kicsike, általában primitív, általában tulajdonképpen valódi problémát nem nagyon kezelő, megoldó kicsike adatbázison ezeket a, ezeket a modelleket újra és újra tanítani, és ezekből újra és újra cikkeket generálni. És ennek a tetejébe jön az, amiről ugye cikknek a fő kijelentése talán, hogy mindezt ráadásul mozertani hibák tömkelégével tetézik.
3: Igen, amiről most konkrétan történetről beszélünk, az mind orvosdiagnosztikával volt kapcsolatos, és ugye azt sikerült megállapítani a Cambridge Egyetem kutatócsoportjának, hogy ezekben azok a klasszikus gépi modellekkel kapcsolatos hibák kerültek elkövetésre, hogy túlságosan kicsi adatbázison sikerült feltanítani a modellt, amiből aztán következtetéseket vontak le, hogy az, az adatbázis nem volt eléggé változatos tehát hogy nagyon teszem azt hogyha ugye emberrel kapcsolatos adatokról van szó akkor akkor csak egy bizonyos korosztályt vagy csak egy bizonyos raszt vagy csak egy bizonyos egészségi állapotot tekintett
0: alapnak igen, hát itt, itt azt lehet még mondani, hogy ez egy nagy lapáttal arra, ami egyébként is van az úgynevezett szignifikáncia válság 2015 óta, amikor egy tekintélyes amerikai szaknak megtintott utalni, a hagyományos szignifikáncia fogalmakra épülő cikkek befogadását, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy vissza lehet élni azzal, hogy könnyedén lehet statisztikai módszerekkel játszani, és gyakorlatilag majdnem, hogy automatikusan cikkeket generálni. <gül> Szinte erre már gépek is képesek, hogy cikkeket generálnak, erről éppen beszéltünk is. Ezzel kapcsolatban nem akarok nagyon eltérni, de mégis kezd divat lenni ez az elemzéseknek az elemzése. Tehát ez is abból keletkezett, ez egy új tudomány kezd lenni, és már előzetesben hogy mondjam, hogy ez annyira köze van a szakmánkhoz, hogy például az spsz a legújabb változata, az SPSZ-Statisztiknak a 28-asban pont ilyen módszereket raktak bele, amik ilyen statisztikák. Tehát ezt viccesen lehet így mondani, hogy az elemzések elemzésének, az elemzésének, az elemzésének az analizálása. Na most a legösszefogóbb neve ennek, hogy ott, ahol már nem csak statisztikák vannak, a, a, ez a bűvös betűpáros az EBP. Az evidencia-based practice. Ugye, ez főleg az orvostudományban használják, de minden tudományban erre inkább, tényalapú orvoslás, szépen mondja. Igazán, evidencia alapú gyakorlatnak, tehát azért nem szeretem orvoslásnak mondani, mert nem csak az orvoslás területén van, bár az orvoslásban óriási ennek a, az irodalm és, és, és külön tantárgyak vannak a szemelve, hiszen ezt oktatják, hogy tehát tulajdonképpen, hogy ne, ne egyes orvosoknak, vagy egyes esetekből következően állapítsák meg, hogy mit kell tenni, hanem általánosabb értelemben, Nos, ebbe tartoznak a metastatisztikák is, ez egy, ez egy külön ága a matematikai statisztikának, és hát ezzel kapcsolatban tehát egy ilyen jó hit mondtam, hogy, hogy az SPSS 28-asban ilyeneket tettek bele.
2: A történetre visszatérve, vagy a Covid-ra, szerintem borzasztó az, hogy teljesítménykényszer van a tudományban. Én nem vagyok szakembere ennek a területnek, bő egy éve robbant be a COVID. Szerintem körülbelül most van annyi adat, hogy értelme lenne elkezdeni elemezni. Talán még most is korai egy kicsit, de az, hogy nem tudjuk kivárni, amikor már tényleg olyan mennyiségű adatbázis halmozódik fel, amikor van értelme, hanem publikációs Kés. kényszer van, és már akkor is elemzek, amikor még fogalmunk sincs, hogy mi fog történni, és mit jelentenek a számok, én például csak arra játszottam azzal az adatbázisra, hogy átoltottság, hogy ugye erre nagyon büszkék voltunk, hogy milyen sok ember oltunk be, tehát az óriási szórás volt nap, mint nap, és kiválasztottam tetszőlegesen egy induló napot, onnan indítom a trendet, tehát a trendvonalt, és teljesen más trendvonalak jöttek ki, hogy melyik napot választottam indulásként. Ki tudtam hozni azt, hogy csökken, az oltásoknak az átlagos száma, meg ki tudtam hozni, hogy, hogy nő.
1: Egyszerűen azért. Mert ne, ro ne rongáljuk itt a statisztikának a renoméját, mert
3: egyébként <gül> igen. <de gül> meg a tudományi se feltétlenül...
1: mert az, Azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy az a megállapításod, hogy valóban azért tudományosan megalapozott, és mondjuk, és mondjuk, hogy mondjam, a bevetszokásoknak, meg a, meg a beveteljárásnak és mozartanoknak megfelelő értékelésekkel, nemzések, kutatások, azok valóban, tehát én sem tartom túlzásnak, hogy, hogy bizonyosítőben most kezdődhetnek. És, és az a fajta nyomás, ami itt az egész rendszeren volt, az, az valóban nem feltétlenül segítette a tudományos munkát. Itt a cikkben azért egyébként itt, itt alapvetően arról van szó, hogy, hogy voltak, akik viszont visszaéltek ezzel. Tehát hmm. itt, itt most arról is van szó, hogy a, a hagyományos bírálata ezeknek a cikkeknek és ugye itt volt egy nagyon erős nyomás ezen, hogy hát ezeket már ilyen korai szakaszban még publikáció előtt is gyakorlatilag már így nyilvánossá tették és egy nagy nyomás volt a rendszeren, hogy hát ne kelljen ezt a klasszikus bírálati fázisokon átfuttatni, mert az is sok idő. Én azt gondolom, hogy egy ilyen azt lehetne mondani, hogy a tudományban ez egy ilyen hadi állapot volt. Igen, azt hiszem ez a jó szórát. Tehát, hogy egy ilyen hadi állapot volt, meg ilyen hadi gazdálkodás, és most vissza kell térni a, a klasszikus módszerekre, és meg kell nézni, hogy hol voltak azért itt olyan eltérések és Tulajdonképpen ezeket a cikkeket lehet, hogy mindet át kell újra nézni, és azt vissza kell vonatni.
2: Szerintem egyébként van egy nagyon friss hír, ami megmutatja, hogy azért veszélyes korai, konklúziók levonása, mert lehet, hogy az ragad meg az emberekbe. Nem tudom, tudjátok-e, hogy pár napja jött ki egy arról, hogy ténylegesen hány ember halt meg a Covid-ba?
1: És még hány fog megjelenni Gyula? Oké,
2: oké. Okay, okay. De most ő már tudományosabb módszerre, tehát a, ugye csinál, vannak erre módszert annak, hogy mennyi egy országnak a várható halottak száma az elmúlt x év adatai alapján, és folyamatosan publikálták azt, hogy mennyi a halnak meg naponta, gondolom ezt Emre emlékeztek. Halványan. Halványan, és a, a, ez a napi publikáció alapján ugye az jött ki, hogy mi a világ elsők vagyunk. Tehát itt halt meg egy millióra vetítve a legtöbb ember, kb. 30 ezer ember halt meg, ez szerint az első statisztika szerint. Tudományos módszerrel ez lement 20-22 ezer, ez se kevés, azt hozta ki, hogy ez a keleti régióban egy átlagos eredmény, európai szinten a legrosszabb egyharmadba tartozunk, ami csak azt akarok kifejezni, hogy nyilvánvaló, hogy meg kellett volna várni, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy hány ember halt meg a koronavírusban, de nem tudtuk. Tehát folyamatosan ott volt az éjség az emberekben is, hogy összehasonlítsuk más országgal, politikai célokra használta az egyik oldal erre, másik oldal
0: itten erős tolzítás érvényesül abban, hogy, hogy kit tekintenek Covid-ba és emiatt nincsen okay, ebből. Oké, okay. oké. Ez Éppen ezért nem tózít. lett volna
2: szabad ezeket ennyire vér komolyan venni.
1: Tudományosan ismert tény. Tehát egy szuper járvány szakértő kolléga mondta nekem, hogy a járványtanban ott teljesen bevett és ismert jelenség az, hogy a járványoknak az adatai, azok egy komoly revíziós folyamaton mennek át addig, amíg ezek elmezhetője válnak. Ez jellemzően kettő év. Tehát ugye vannak az, hogy szoktak a világban, mondjuk elsősorban Afrikában megítottam ott lenni, de ezek a fajta mondjuk ilyen, mondjuk ilyen jelenségek, az, hogy most kit számítanak, járványozatnak, kit nem, és a többi, ezek teljesen ismétlődő jelenségek. Csak most ugye az egész világon és mindenhol a legkülönbözőbb mondokon, Ugyanígy azt lehet gondolni, hogy két év múlva Aha. lesznek itt olyan értelemben standardizáltatok. Tehát, hogyha én most az Argentinával vagy a mongoliával össze akarom Magyarországot hasonlítani, akkor egy hosszabb időnek el kell telni ahhoz, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a szempontokat egységesítsék. Addigra viszont a, az embereket ez nem fogja érdekelni. Tehát ez benne a paradoxon, Igen. mert addigra már túl leszünk régen, már mindenki el akarja felejteni. Igen.
0: Én ezeket a néhány történet is azért mondtam a, a múltból, hogy, hogy érezzük azt a kontrasztot, hogy mennyire más az, hogy publikációs kényszerből ilyeneket játszani, vagy, vagy azért, mert tényleg érdekel valakit. Hát a legjobb példa, amikor, amit szeretek arra mondani, hogy mennyire más az a tudomány, amit azért csinálnak, mert tényleg csak van. Például a, a Bolyai Farkas, a Bolyai Jánosnak az apja is matvontkus volt. Hát őt például kérdezték a környező paraszt emberek, hogy milyen alakura csinálják a szalmakazalt, hogy mindig kevesebb részét égyeesül. Tényleg. Igen, no hát nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy az erre való eredmény nem egy publikációs kényszerből született meg Bójai Farkasnak.
3: Mint ahogy a Covid adatok feldolgozása sem publikációs kényszerből született meg, hanem egy egész világ várta iszonyatosan türelmetlenül a tudományos eredményeket. És én azt gondolom, hogy egyébként ez az elmúlt másfél év, ez pont arról szólt, hogy a tudománynak meg kellett ráznia magát, és azt kellett mondani, hogy a megszokott klasszikus megközelítési módokat bizonyos helyzetekben nem használhatja. Ha használta volna, még mindig nem lennénk beoltva, még bőven sehol nem lenne a járvány vége. Úgyhogy ezt nem biztos, hogy érdemes a kettőt összehasonlítani, mert itt pont arról szólt a történet, hogy, hogy a tudomány, aki mondjuk szokás szerint 3-4-5 év alatt fejleszt ki egy vakcinát, az, hogyha szükséges, hogyha megfelelő anyagi és megfelelő mondjuk itt politikai nyomás nehezedik rá, akkor igen, és meg tudja azt csinálni egy szűk év alatt is. És természetesen aztán erre lehetett ráhelyezni azt a hatalmas palávert, ami a, most a vakcinák körül zajlik, és valószínűleg az egész csak, tehát hogy mondjam, az a tudománytól egy teljesen elzárt másik területen zajlik az a beszélgetés. A tudósok valószínűleg biztosak abban, hogy amit most fejlesztettek, az kb. eléggé oké, és a felgyorsítás nem hanyagsággal, hanem nagyobb erőforrás átcsoportosítással történhetett meg de csak ugye arról beszélgetünk, hogy vajon majd öt év múlva, hogy mi, mi bajunk lesz abból, hogy most egy ilyen gyorsan kifejlesztett vakcinát kaptunk. Szóval ez szerintem más egy kicsit, de ettől még az persze igaz, amit mondasz, hogy a, hogy a publikációs kényszer és hogy a versenyhelyzet a tudományban, a pályázati pénzek ért való versenyhelyzet, illetve a e személyes karrierben kialakuló versenyhelyzet miatt fura kutatások látnak olykor napvilágot, hogy ez hogy függ össze a mesterséges intelligencia, pontosabban a gépi tanulási rendszereknek a hitelességi válságával, az egy, hát nem tudom, valamiféle párhuzamot egyébként talán találhatunk, de valóban igaz az, hogy többnyire van az a gondolat a megrendelőben, hogy ó, ekkora adatbázis is elég lesz a feltanításhoz.
2: Egyébként, hogyha valakiről kiderül, hogy szakmai hibát vétett, tehát úgy publikált, nagyon komoly szakmai hibát vétett, annak van valami retorziója? Tehát ezt büntetlenül meg lehet csinálni? Hát a
1: tudományban vannak erre. Tehát, tehát az egy, egy nagy botránynak a főkolomposa arra az, 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 azért, hogy nem. Az Főleg, nem hogy direkt csinálta. Mert... Hát hát vannak
0: igen, vannak e válaszuk
2: kettő. Ugye voltak ilyen botrányok, hogy valaki direkt csalt, hamisított. Azt hiszem, egy korai tudósnak volt egy nagyon híres botránya pár évvel ezelőtt, de az már majd, majdnem büntetőjogi kategória volt. Itt most arról beszélek, hogy nem csalt ő igazából, hanem hát mondjuk ki hülye hibázat. volt. Hülye hibázat. volt. Ennek van-e valami retorziója?
3: Hát valószínűleg nehezebben fog publikálni ezek után, vagy szóval sokat kell vezekelni, és sokat, sok lépcsön kell átmenni, következő publikációs lehetőség az jut.
1: A tudomány az nem híres azért a, a megbocsátásról, uh -huh. azt hiszem. Tehát tulajdonképpen az egész uh, tudományos módszertan, akkor a cikkek logikája, ez, ez mind azt szolgálja, hogy azért ezt a kezdeti fázisban alapvetően kiszűrjék, és azért, a, mint az immunrendszer a szervezetben, hogy szép hasaltom, <gül> helyen, Tehát és ez általában jól is szokott működni. De azért mondjuk, egy kellően hosszú, meg kellően komoly tudományos munkásság, az egyébként majdnem, hogy kódolja magába, hogy ott azért például lesznek kifogásolható dolgok. Tehát az szerintem viszonylag gyakori, hogy mondjuk egy, egy nagy tudósnak, egy nagy életművébe tottam ott így hébe-hóba valahol valami, lehet, hogy valami jelentéktelen dologban, de bele lehet
3: kötni. Hát sőt, az egész tudományos módszertan maga a trial and error módszertan. Nem? Igen, csak az hogy, az, jó, csak igen, hogy igen, ne jusson el a... egy nagy
1: megállapításig. Megvannak a szabályai, hogy az milyen keretek között érvényes. És akkor ha ezt betartjuk, akkor az elvileg garancia arra, hogy, hogy nem mondunk hamis dolgokat.
3: Így van. Igen. Tehát, hogy hibázni mindenki sokat hibázik, sőt, az egész tudományos karrierje mindenkinek hibákkal van hát kiben. Nem, nem hiba egy negatív, végül...
1: eredmény, ne, egy negatív eredmény az nem feltétlenül hiba, csak, csak ki kell hát mondani, ilyen. hogy negatív, és nem kell megpróbálni abból mondjuk pozitívat próbálni csinálni. Igen. Tehát az, az igazából az már probléma.
2: Hát matematikán belül ez már egy rettenetesen komoly kihívás, hogy megfelelő lektorokat találjanak. Hát olyan mélységű, bonyolultságú cikkek vannak, bizonyítások, hogy hozzá megtalálni olyan tudóst, aki egyetem megérti, miről szól a cikk, és még meg is találja a hibát, ami esetleg benne van, az egyre nagyobb kívás is ezért van az, hogy ott például nagyon sok cikk feltolódik, mert egyszerűen nincs. Elegendő kapacitás arra, hogy ellenőrizni tudják ezeknek az igazságtartalmát.
3: Hát az igazságtartalmát azt nem is tudják ellenőrizni inkább a. Hát, úgy, valami nagy hiba, valami nagy hiba. hiányosságokat Ny megtalálják benne.
2: Nyilván vannak uh, cikkek belül, ugye ez az a legexaktabb. Tehát ott azért uh, ez nem olyan, mint egy uh, fizikai tézis, hogy gondolja Einstein vagy bárki, hogy így kell a világnak lennie, és aztán több száz évvel kutatási adatok megcerfolják, megerősítik. Matematika az tudomány. Ha van egy bizonyítás, annak van egy lépése, ahol hibázott vagy nem hibázott, de megtalálni, hogy volt-e az adott bizonyításban akár nagy, akár kisebb hiba, ez sokszor óriási kihívás. Erre egyébként talált, vannak módszertanok, amelyek ezt az egész ellenőrzést felgyorsítsák. Pontosan nem ismerem az egésznek a hátterét, és nem is nagyon akarok ebbe belemenni, de van egy olyan módszertan, ami a következő logikára épül. Valaki azt mondja, 154.313 falevél van az adott fán. Hogy ellenőrzed? Ugye a klasszikus az, hogy nekiállsz és megszámolod, ugye? Ez az, amikor egy őrült-bonyolult 200 oldalas bizonyítást be kell, ellenőriznet kell, hogy igaz vagy hamis. Ezt ti bevállalnátok hogy leellenőrzitek, hogy tényleg annyi falevél van-e a fán. Nyilván nem. Viszont. Mondd azt a csávonak, hogy oké, okay, nem tudom, hogy számoltad ki, hogy ennyi falevél van, fordulj meg. Megfordul, és letépsz három falevelet a falevérről. És visszafordítod, és most mondd meg a módszered alapja, hogy mennyi falevél van. Ha hárommal kevesebbet mond, akkor elgondolkozhatsz, hogy lehet, hogy van abba a igazság, amit ő csinált, amilyen módszert annak dolgozott. Ha nyilván, hogyha itt hibázik, tehát három, nem hárommal kevesebbet mond, egyértelműen az rossz. De még mindig azt mondhatod, hogy kételkedem, azt mondod, hogy megint fordulj meg.
1: Be van kamerázva a terem és
2: <laughs> fordulj meg és uh, most letépszött a fordul levelet,
1: azt fordulj vissza, és
2: mondd megint egy számot. Ha öttel kevesebb, és ezt nyilván lehet ismételni, és ennek a módszert annak az hogy ilyen véletlenszerűen vesz ki a kódokból, és azt el tudja tönteni, hogy itt rossz. És hogyha 10, 20 30 harminc-szor kiderült, hogy nincs hiba, akkor azt lehet mondani a bizonyításra, hogy ez nagy valószínűséggel igaz, nincs idő, meg energiám, meg kapacitásom, az egészet végnyálazni, de nagyon nagy valószínűséggel azt el tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel nincs benne hiba.
3: <gül> Most ha? sokkal talap titeket. Azt hiszem, azt hiszem, ez letaglózott minket, ez a sok falevél, <gül> meg a kapcsolódása.
0: De jó módszer, te, nem? tetszik azért. Hát oké, okay, figyeljetek. <gül> hát ez a falszifikálhatóság megyünk, kipróbáljuk. területe, ugye a filozófia területe nagyon mélyen ebben nem menjünk bele.
3: Nagyon mélyen már csak azért sem tudunk belemenni, mert nagyjából el is fogyott az időnk, miközben pedig pont most lenne érdekes arról beszélni, hogy akkor vajon a gépitanulási modelleket hogyan lehet ellenőrizni, hogyan lehet megtudni arról, hogy az nem tartalmaz-e valamiféle hiteltelenítési, módszertani hibát, mennyiben fekete doboz egy gépi tanulásos modell, de erre talán akkor egy következő alkalommal tudunk időt szakítani. Ma azt legalább megbeszéltük, hogy vajon. A társadalmi nyomást hogy kell reagálja a tudomány? Köszönöm szépen, hogy ebben velem tartottatok. Láncrapció, a Clementine Data Science podcastja.